0: C'est Jérémy. Petit message avant de découvrir votre épisode du jour, pour simplement vous demander un petit coup de pouce en quelque sorte. Je viens de prendre mon téléphone et j'ai remarqué comme quoi je suis uniquement à 12 avis d'atteindre les 200 évaluations sur Apple Podcast. Donc si jamais vous possédez un appareil de chez Apple, prenez quelques petites minutes, si jamais le cœur vous en dit, pour me laisser un avis idéalement 5 étoiles ainsi qu'un commentaire pour m'aider à mieux faire référencer mon podcast sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance, et sur ce, bel épisode. Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast, dans lequel je décortique les dernières études en sciences et en neurosciences pour vous offrir des étapes simples et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé et vos capacités cognitives. Et si vous n'avez pas le temps ou l'occasion de prendre des notes lors de cet épisode, sachez que je vous ai préparé une fiche action qui reprend l'ensemble des points essentiels que j'ai développés. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je m'appelle Jérémy Coron et je suis notamment l'inventeur de la méthode Neuroproductivité. Une méthode de productivité basée sur les neurosciences pour être plus efficace au quotidien. De quoi allons-nous parler aujourd'hui Eh bien nous allons parler simplement de l'optimisation de ces niveaux de dopamine pour être plus efficace, plus concentré et plus motivé au quotidien. Et on va se limiter dans cet épisode au lien entre dopamine et augmentation de ces niveaux de productivité et encore de motivation. En effet, on pourrait parler de dopamine en lien avec par exemple l'addiction et autres, mais ça, ça fera l'objet de futurs épisodes. Et voyons pour commencer la liste des sujets dont on va parler aujourd'hui. On va commencer bien évidemment par la découverte de la dopamine de façon succincte, évidemment. Après, nous allons voir ce qu'est la dopamine, comment elle fonctionne concrètement, comment elle agit et elle interagit avec nos niveaux de motivation. Ensuite, nous verrons le lien entre dopamine et la notion de here and know en neurosciences qui est très bien connue et très bien documentée et qui est essentielle à comprendre pour être plus efficace au quotidien. Et enfin, nous verrons tout simplement le lien entre la modulation de ces niveaux de dopamine et la modulation de sa perception du temps qui passe. En effet, en modulant sa dopamine, on peut modifier littéralement la perception du défilement du temps que nous avons au quotidien. Et ça, c'est essentiel à comprendre à nouveau pour être plus efficace au jour le jour. Et nous conclurons par un petit bonus en quelque sorte, à savoir le lien entre la dopamine et l'apprentissage. Donc, commençons par la base, par tout simplement la découverte de la dopamine. La dopamine, elle a été découverte précisément en 1957 par Kathleen Montaigu. Et dès qu'elle l'a découvert, elle et les chercheurs qui l'ont accompagnée ont immédiatement caractérisé la dopamine comme étant la molécule ou l'hormone du plaisir. Car ils ont remarqué naturellement que dès qu'une production accrue de dopamine avait lieu dans le cerveau humain, une sensation de plaisir accompagnait naturellement cette production accrue. Sauf que, on le sait maintenant en neurosciences, la dopamine n'est pas l'hormone du plaisir, bien au contraire. C'est l'hormone de la motivation, du « je veux atteindre un but et un objectif », et plus précisément « je veux atteindre une augmentation de mes ressources disponibles ». Que sont les ressources disponibles Pour comprendre ce que c'est, il faut revenir tout simplement à la fonction première du cerveau humain, qui est tout simplement l'augmentation de ses chances de survie. En effet, le cerveau humain est ni plus ni moins qu'un algorithme à survie. Et en tant qu'algorithme à survie, il va constamment rechercher des leviers supplémentaires pour garantir ses chances de survie. Et c'est là qu'intervient la notion de ressources disponibles. En effet, la dopamine est là pour nous pousser à augmenter tout simplement nos ressources en temps, en argent, en nourriture, en relation sociales ou encore en sécurité. Donc dès lors que notre cerveau va identifier un élément pouvant augmenter l'une de ses ressources, il va produire de la dopamine pour nous mettre en mouvement, pour atteindre cet élément. D'où le fait que, à nouveau, la dopamine n'est pas le neurotransmetteur du plaisir, mais bel et bien le neurotransmetteur de la motivation. C'est le petit coup de boost qui va nous mettre en mouvement pour atteindre quelque chose qu'on ne possède pas encore et qui est censé augmenter directement nos chances de survie. Autrement formulé, on peut tout simplement dire que la dopamine, c'est le neurotransmetteur. Donc déjà, qu'est-ce qu'un neurotransmetteur C'est tout simplement une molécule qui vient transmettre un message au niveau du cerveau humain, qui va induire un comportement, une pensée ou une mise en mouvement. Donc la dopamine, c'est le neurotransmetteur du « j'en veux plus ». Je veux constamment augmenter mes ressources disponibles pour à nouveau garantir mes chances de survie. Et quand on comprend ça, On comprend littéralement comment moduler ces niveaux de dopamine et pourquoi il est intéressant de les moduler également pour augmenter directement ces niveaux de productivité. Donc là, on vient de voir directement le premier élément qui vient induire une production accrue de dopamine. Donc, je le répète, tout simplement la découverte d'un élément qui vient augmenter nos ressources disponibles. Ensuite, deuxième élément, c'est la surprise. C'est le deuxième facteur principal de production de dopamine. Donc, la surprise, du moins. Deuxième facteur naturel. Évidemment, quand on fera l'épisode dédié à l'addiction, on verra que des substances exogènes viennent stimuler la production de dopamine. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, deuxième élément, c'est la surprise. Et là, il y a deux possibilités. Déjà, on regroupe la surprise en neurosciences sous le terme d'erreur de prédiction. Donc, soit l'erreur est positive, typiquement, on obtient plus de ressources disponibles que ce que l'on pensait obtenir, soit elle est négative, auquel cas on obtient moins de ressources disponibles que ce que l'on comptait obtenir. Je vais prendre deux exemples pour illustrer ça. Premier exemple, un lointain ancêtre, chasseur-cueilleur, qui découvrait comme ça, au hasard, au détour on va dire d'un buisson, un troupeau d'antilopes au loin qu'il pouvait chasser pour obtenir du coup plus de ressources disponibles, ressources en nourriture ou encore en peau de bête tout simplement pour se vêtir durant l'hiver. Automatiquement, dès lors qu'il allait découvrir, percevoir, voir ce troupeau-là, son cerveau allait produire naturellement beaucoup plus de dopamine pour le pousser à se mettre en mouvement pour atteindre le troupeau en question. Là, imaginons qu'il poursuive le troupeau et qu'il remarque que ce n'est pas qu'un simple troupeau, mais c'est une tribu énorme d'antilopes. Donc là, nous avons quoi Nous avons tout simplement une erreur de prédiction positive. Je peux obtenir plus d'éléments que ce que je comptais obtenir à la base. Ensuite, deuxième possibilité, vous avez un enfant, imaginons, et là, vous lui promettez en rentrant chez vous un carreau de chocolat noir. En rentrant chez vous, vous voulez honorer votre promesse, sauf que malheureusement, il n'y a plus de chocolat. Donc, le cerveau de votre enfant qui a produit de la dopamine pour se mettre en mouvement, pour aller conquérir le chocolat en quelque sorte, arrive dans la maison et n'obtient pas ce chocolat. Donc là, il y a une chute soudaine de dopamine. Ok, ça c'est pour la base de toute chose. Donc, deux leviers de production sur lesquels on va pouvoir jouer ensemble par la suite pour les moduler, pour les accentuer ou les diminuer. Pour augmenter nos niveaux de productivité. Donc je répète, premier levier, c'est la découverte d'éléments qui peuvent maximiser nos ressources disponibles. Et second levier, c'est une surprise idéalement positive qui pourrait survenir. Donc là, on vient de voir les deux facteurs qui stimulent la production de dopamine. Maintenant, voyons comment elle fonctionne littéralement la dopamine. Comment elle se, comment dire, comment concrètement le corps humain met en place la dopamine. Concrètement, comment elle est présente dans l'organisme. Mais avant ça, sachez que j'ai fait, si jamais ce sujet peut vous intéresser, un atelier 100% gratuit sur le lien entre production de dopamine, et notamment modulation de la dopamine, et procrastination. Autrement dit, comment stimuler différemment ces productions dopaminergiques pour tout simplement vaincre la procrastination. Si jamais ça peut vous intéresser, vous avez le lien directement présent en ressources sous cette vidéo, ou sous cet épisode si jamais vous l'écoutez en podcast. Ok. Maintenant, voyons comment fonctionne littéralement la dopamine. En fait, il faut savoir que nous avons tous un niveau de base de dopamine dans notre corps. Comme si, grosso modo, il y avait un fleuve dans votre corps avec un niveau différent selon les individus. Première chose à noter, comme j'ai pu le dire à l'instant même, il est différent selon les individus. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Pour quelles raisons est-il différent Pour le comprendre, il faut revenir plusieurs millions d'années en arrière. À l'époque où l'être humain a quitté son premier territoire, qui était, d'après les dernières recherches, l'Afrique. Je l'ai dit précédemment, le but de la dopamine, c'est lequel C'est de nous pousser à aller vers quelque chose que nous n'avons pas pour l'obtenir et pour garantir notre survie. Et donc, à cette époque-là, quand les premiers hommes ont quitté le continent africain, naturellement, les personnes qui ont entrepris ce trajet-là en premier étaient les êtres préhistoriques qui avaient le plus de dopamine. Donc, c'est opéré naturellement une sélection qui fait que tous les êtres humains qui ont voyagé naturellement en dehors de l'Afrique le plus tôt possible ont encore aujourd'hui, par la lignée évolutive, du moins il semblerait que ce soit le cas d'après les dernières recherches en neurosciences et en psychologie évolutive, des niveaux de base de dopamine qui sont différents. Et maintenant, si on zoome un peu plus dans l'histoire et si on revient plus à une époque contemporaine, on a souvent tendance à dire que les Américains sont beaucoup plus enthousiastes que les Européens, beaucoup plus motivés, qu'ils valorisent l'échec. Pour quelles raisons sont-ils comme ça, contrairement à nous, notamment les Français qui voyons plus ce côté pessimiste des choses Eh bien, nouveau, cela peut s'expliquer par leur niveau naturel différent de dopamine. En effet, quand les premiers colons américains, du moins, pardon, européens, ont quitté l'Europe pour aller aux États-Unis, ceux qui ont franchi le pas, qui ont eu le courage, effectivement, de quitter, entre guillemets, le vieux continent pour le nouveau continent, étaient les Européens qui avaient des niveaux de dopamine les plus importants. Ce qui peut expliquer, encore une fois, pourquoi, aux états unis il n'y a plus cette notion de motivation, d'enthousiasme, de volonté de réussir, qui est propre à nouveau à une production accrue de dopamine. Bref, tout ça pour dire, naturellement, que nous avons des niveaux différents de dopamine. Ok, ça, c'est la base. Ensuite, il faut savoir que la dopamine, dès lors qu'elle connaît un pic de production, il s'ensuit un creux de dopamine. Donc dès lors qu'il y a un pic, il y a un niveau bas en quelque sorte, un peu comme une vague. Une vague, ça monte, après ça descend. Pour quelle raison la dopamine est-elle éphémère Car naturellement, s'il y a pic et creux, cela induit naturellement une temporalité de dopamine et une temporalité très courte quand on parle de ce neurotransmetteur-là. Donc pour quelle raison Simplement, j'ai pu le dire précédemment, on va réunir deux conditions dont je vais parler. La première, c'est que la dopamine est le neurotransmetteur de la motivation qui nous pousse à nous mettre en mouvement premier élément. Deuxième élément, c'est le fait que le cerveau humain est conditionné pour maximiser ses chances de survie. Ok. Et quel est le premier levier de survie du corps humain C'est la gestion de son énergie. Car plus nous avons d'énergie, plus nous pouvons faire face directement à des situations potentiellement qui pourraient nous mettre en péril. Quand on réunit ces deux éléments-là, on comprend parfaitement le pourquoi du comment la dopamine a un côté très éphémère, qu'elle monte directement en flèche pour nous pousser en mouvement et qu'elle retombe très rapidement pour nous arrêter. Pourquoi On va reprendre l'exemple simplement de notre lointain ancêtre qui a observé un troupeau d'antilopes. Lorsqu'il voit ce troupeau, je le répète, naturellement, que voit-il Il Il voit une production accrue dans son cerveau de dopamine, ce qui va le mettre en mouvement. Maintenant, imaginons qu'il se mette en mouvement et qu'il poursuive le troupeau durant, disons, 5 km. Au bout de 5 km, son cerveau va commencer à se dire, c'est un exemple bien évidemment, hein, va commencer à se dire, ok, l'effort que je génère actuellement est supérieur à l'estimation potentielle des gains que je pourrais obtenir, à savoir tout simplement le fait de tuer une ou plusieurs antilopes pour se nourrir et pour se vêtir. Donc, vu que je dépense plus d'énergie que ce que je pourrais garder et gagner en énergie en chassant le troupeau, je vais arrêter de me mettre en mouvement parce que l'opération n'est plus rentable pour nous. C'est aussi bête que ça. Car à l'inverse, si jamais cette production n'allait pas décroître rapidement, on observerait un lointain ancêtre préhistorique qui se tuerait littéralement à la tâche en poursuivant inlassablement un troupeau qui ne ferait que de lui échapper. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, aujourd'hui nous héritons d'un niveau de dopamine, d'une production de dopamine, qui vient directement dégringoler rapidement après son pic initial. Et on verra après les implications de ce simple élément-là, en termes de productivité, et notamment de gestion de la motivation sur la durée pour atteindre ses buts et ses objectifs. Ensuite, ce pic, il faut comprendre, à l'image un peu du pic de glycémie, donc l'ingestion d'éléments riches en sucre qui va augmenter le taux de sucre dans le sang. Donc à l'image de ce pic de glycémie-là, plus le pic initial de dopamine sera élevé, plus le creux sera intense. Il pourrait être si élevé, par exemple en cas de prise de drogue, que la douleur qui va être ressentie suite à ce creux-là va être physique. En effet, ce creux induit directement, peu importe sa taille, une douleur, car l'organisme aime la dopamine. Rappelez-vous littéralement euh, l'engouement que vous avez quand vous vous lancez dans un nouvel objectif, dans un nouveau sport. Cette euphorie en quelque sorte, ce plaisir, cette volonté, même cette relation amoureuse. En effet, une relation amoureuse, je fais une parenthèse rapide, est médiée au début. L'amour, on va dire passionnel, est médié par la production de dopamine. En effet, le cerveau humain, qui est un organe d'anticipation, va tout simplement estimer, anticiper toutes les possibilités qu'offre la nouvelle relation en termes de cinéma, en termes de restaurant en termes de vie future, etc. Et toutes ces anticipations-là sont dopaminergiques. Ce qui fait que l'amour au départ est passionnel, car il est médié par la dopamine. Et au bout de 12 à 18 mois, la dopamine vient s'estomper, car une routine s'installe. Elle en passe directement non plus d'un mode dopaminergique par rapport à la relation amoureuse, mais à un mode davantage de compagnonnage, qui lui est médié davantage par des neurotransmetteurs tels que l'ocytocine ou encore la sérotonine et également les endocannabinoïdes. Et d'ailleurs, les personnes qui ont un haut taux de dopamine, à nouveau, information, on va dire fun fact en quelque sorte, ont davantage tendance à ne pas réussir à passer au mode compagnonnage et donc à tromper davantage leur partenaire pour réimpulser un côté surprise, un côté nouveauté, un côté interdit, qui sont des éléments à nouveau dopaminergiques. Donc, ils sont davantage, non pas shootés à l'amour de la relation, mais au fait que la relation procure tout simplement de la dopamine. À l'image d'une personne qui est droguée. Une personne qui est droguée n'est pas shootée à la drogue, mais la dopamine produite par la drogue en question. Bref, on reparlera de ça dans l'épisode dédié justement à la dopamine et à l'addiction. Bref, donc on vient de voir tout simplement le fait que la dopamine est éphémère et que plus le pic initial est important, plus la douleur ressentie par un creux sera importante. Car à nouveau, on voudra à nouveau récupérer ce shoot de dopamine qui nous plaît tant, qui nous fait sentir si bien. Ok, maintenant on va rentrer dans les éléments concrets. Comment est-ce qu'on prend tous les éléments de puzzle dont je viens de parler, comment on les assemble pour en créer des outils concrets de productivité, de motivation et encore d'efficacité, de concentration? On va déjà voir tout simplement comment appliquer ce que l'on vient de dire à l'augmentation de ces niveaux de motivation. Premier élément important qui découle directement de ce qu'on a vu précédemment, c'est l'importance d'établir des jalons dans son quotidien. Pour quelle raison? Car si on se fixe un objectif qui est beaucoup trop lointain. Certes, on va être tout feu, tout flamme au départ pour commencer, sauf que passer le pic de dopamine, naturellement, on va se démotiver. Par contre, à l'inverse, si on met en place des jalons intermédiaires, des étapes, on va dire des checkpoints en quelque sorte, on va avoir une stimulation de atteinte à chaque checkpoint, qui sera moins importante, bien évidemment, que la visualisation globale de l'atteinte de l'objectif, mais qui sera suffisante pour nous maintenir en mouvement. Et après, autre astuce complémentaire, dont je ne comptais pas parler, mais dont je vais parler, une astuce que je développe notamment dans le livre que je sors bientôt aux éditions Erol le fait qu'il est plus intéressant pour maintenir la motivation sur le long terme, non pas de visualiser le succès, qui est donc une visualisation dopaminergique, mais de visualiser l'échec. Je m'explique, on en revient à l'élément qu'on a vu précédemment, le cerveau humain, il est médié pour survivre. Maintenant, j'ai une question à vous poser, dans quelle situation allez-vous courir le plus vite et le plus longtemps Pour obtenir 10 000 euros Ou pour fuir un tigre dans le sabre qui vous poursuit Ou un tigre tout court, peu importe la réponse est simple, à nouveau c'est le tigre, car on est médié pour survivre. Et donc en visualisant l'échec potentiel de la non-atteinte au niveau de son objectif fixé, ça peut être une très bonne stratégie pour maintenir la motivation dans la durée, là où la simple visualisation positive ne le permettrait pas. Ok, ensuite, deuxième élément qui découle au niveau de la motivation par rapport à ce dont on a parlé précédemment. Le fait que on le sait aujourd'hui, le salaire n'est pas un élément motivant. Pour quelle raison Car le salaire est une constante. Ce n'est pas un élément qui produit une surprise. Et autre élément pour lequel le salaire n'est pas une motivation suffisante, c'est le fait qu'il est éloigné dans le temps. En effet, on va travailler 30 jours dans un mois pour obtenir un salaire au bout du 31e jour. Durant ces 30 jours-là, la dopamine a largement le temps de chuter. Donc ce n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle une bonne stratégie dont je parle également dans le livre dont je vais sortir, c'est le fait tout simplement de mettre en place un système de tirage au sort de récompenses. Pour cela, simplement prenez des enveloppes. Vous en prenez par exemple 10. Vous listez sur des papiers environ 5 récompenses. Parfois un carreau de chocolat noir. L'écoute d'une musique que vous aimez bien. Une séance de massage et j'en passe. Vous mettez ces 5 papiers dans des enveloppes. Vous triez le tout, vous mélangez. Vous faites un tas d'enveloppes vers votre bureau. Et à chaque jalon atteint, vous allez tirer au hasard, pour l'effet de surprise qui est dopaminergique, une enveloppe. Et il y a deux possibilités. Soit vous n'obtenez rien. Du coup, creux de dopamine qui vous pousse à nouveau à l'action. Soit vous obtenez une récompense. Donc, pic de dopamine qui va à nouveau vous placer dans un état d'action. Pour une raison différente, situation numéro 1, c'est pour éviter la douleur provoquée par le creux. Situation numéro 2, c'est pour récupérer un nouveau shoot de dopamine après l'atteinte d'un nouveau jalon. Après, autre stratégie assez intéressante, du coup, troisième stratégie, après on verra une stratégie bonus par rapport à la motivation, c'est le fait d'apprécier également le processus. En effet, si on est constamment dans une recherche d'atteinte d'objectifs, on va simplement avoir une résultante binaire en quelque sorte. J'atteins je n'atteins pas. En fait, on va faire quitte ou double par rapport à sa dopamine, ce qui est très risqué parce qu'en cas de non-atteinte, on va voir tous les efforts déployés précédemment anéantis. Et on va presque se remettre en question sur le pourquoi du comment on a fait autant d'efforts pour zéro résultat. On reprend l'exemple de notre chasseur-cueilleur qui course un troupeau d'antilopes. C'est au bout d'une journée complète de course, il n'a rien. La déception énorme. Parce que l'énergie investie, donc, tout simplement, on observe une diminution des chances de survie à cause de ça, encore une fois. Eh bien n'est pas compensé par une obtention de résultats, et donc de ressources disponibles. C'est la raison pour laquelle il est souvent intéressant de mettre en place, en plus des objectifs de résultats, par exemple, j'atteins, on va prendre le cas par exemple de la course à pied, dans un mois, je cours 10 km en moins d'une heure. Là, on est en plein sur l'objectif de résultat. Objectif qui est donc binaire, je réussis ou j'échoue. Donc en plus de ce type d'objectif-là, il peut être intéressant de mettre en place des objectifs dits de moyens. Donc des éléments que l'on va travailler en parallèle de l'objectif principal. Ça peut être la gestion de sa respiration, ça peut être apprendre à bien manger pour justement récupérer plus efficacement, ça peut être travailler sur sa foulée, qui sont de nombreux petits sous-objectifs qui vont être vraiment, qui vont jalonner l'atteinte du but principal et sur lesquels on va progresser de façon constante. Car au nouveau, avec l'objectif final, c'est du binaire. Avec les objectifs de moyen, c'est progressif et donc cette progression dans le développement de ses connaissances ou de ses compétences va être dopaminergique et surtout l'autre bénéfice en cas d'échec par exemple de la course à pied eh bien on va quand même conserver des gains parallèles par rapport aux éléments qu'on aura souhaité développer justement par ces objectifs de moyens donc on pourra potentiellement mieux respirer avoir le meilleur foulée et j'en passe qui seront des compétences qui seront transversales à d'autres domaines par exemple mieux respirer permet de mieux stimuler son système nerveux dit sympathique Donc, le système nerveux de la relaxation. Donc, on sera plus détendu au quotidien. Avoir une meilleure foulée peut être également intéressant en randonnée. Tout simplement. Donc, ajoutez directement à vos objectifs de résultats des objectifs de moyens. Maintenant, voyons un petit bonus pour conclure, on va dire, cette partie sur le lien entre motivation et dopamine. Après, on parlera du o Et ça, franchement, c'est passionnant et très peu de personnes en parlent, malheureusement, aujourd'hui, en productivité. Donc, le bonus, il est simple, c'est de combiner prise de caféine et bain froid ou douche froide. Et ça, j'en ai parlé en détail dans mon épisode dédié à justement l'exposition au froid pour être plus efficace au quotidien. Donc, pourquoi cette combinaison est-elle intéressante et quel est son lien avec la dopamine? C'est très simple. La caféine, on va commencer par le froid plutôt. L'exposition au froid peut faire augmenter jusqu'à 500% ses niveaux de dopamine. Pour quelle raison? Parce que Tout simplement, quand on est dans un bain froid, on vient mettre notre corps en exposition face à un danger, danger qu'il voudra fuir. Et rappelez-vous, j'en ai parlé précédemment, qu'est-ce que la dopamine, c'est un moteur Donc fuir sans moteur, ce n'est pas possible. Et en plus, autre raison qui explique la stimulation de la dopamine par le froid, c'est le fait que la dopamine est le précurseur de la noradrénaline et également de l'adrénaline. Deux hormones et neurotransmetteurs qui sont précisément dans le corps humain pour nous faire fuir un danger le plus efficacement possible en mobilisant nos ressources physiologiques. Ok. Donc, le foie stimule la production de dopamine. Génial. Maintenant, faut-il encore que le corps humain puisse capter cette dopamine en plus Car avoir beaucoup de dopamine, c'est intéressant. Mais la capter, c'est encore plus intéressant. Et c'est là que le café intervient. En effet, la caféine a pour effet, tout simplement, d'augmenter les nombres de récepteurs à dopamine de le noyau à Cubins. Donc, on prend un café une heure avant le bain froid ou la douche froide. Comme ça, on augmente le nombre de récepteurs à, à dopamine. Après, on prend le bain froid ou la douche froide et on vient saturer ces récepteurs-là en dopamine, ce qui booste les niveaux de motivation pour la journée littéralement. Donc ça, c'est un petit hack très efficace dont je me sers lorsque j'ai besoin vraiment d'être efficace, concentré et productif lorsque j'avance sur un gros projet par exemple. Ok, maintenant voyons le lien entre la dopamine et le système H et N, donc e Pour pour comprendre ce lien-là, il faut savoir déjà que le cerveau humain divise naturellement son environnement en deux. Première zone, on va dire, c'est ce qu'il peut atteindre immédiatement. Donc le ici et maintenant. La zone dite péripersonnelle, par exemple à mon niveau c'est mon micro, le téléphone qui me filme, mon ordinateur, mon corps, mes ressentis, ma montre, tout ce qui est dans mon empan, on va dire, euh, corporel. L'empan, qu'est-ce que c'est C'est la zone entre tout simplement les doigts les plus éloignés de la main pour saisir un objet. Plus l'empan sera énorme, plus on pourra saisir un gros objet. Regardez certains basketteurs qui une main tellement grande, un empan tellement important qu'ils peuvent tenir d'une main un ballon de basket. L'empan corporel, c'est pareil, mais avec les membres tendus. À savoir, en l'occurrence, les bras tendus. Pensez ici, tout simplement, à l'image de l'homme de Vitruve. Là, on est en plein dans l'empan corporel. Donc, tout ce qui apporte une main de l'empan corporel, c'est la zone numéro 1, la zone de l'ici et maintenant, la zone dite péripersonnelle, ainsi que les ressentis qu'on a dans le corps humain. C'est de l'empan personnel, tout ce que l'on va ressentir, penser et j'en passe. Donc, ça, c'est la zone numéro 1. Zone numéro 2, Zone numéro 1, d'ailleurs, je, je vais conclure sur elle, qui est médiée par la sérotonine. Super intéressant, on en reparlera par la suite, notamment quand on parlera de la concentration par rapport à l'ici et maintenant, et quand on reparlera de la modulation du temps. Okay. Ensuite, zone numéro 2, tout ce qui est en dehors de mon empan physique et organique. Donc, Par exemple, pour moi, ça peut être euh, le fait de penser à ma compagne. Elle est en dehors directement de ma zone de toucher. Le fait, euh, par exemple, de penser à, à un restaurant. Le fait de voir par la fenêtre, le fait de regarder mon écran d'ordinateur, ça me place directement dans un second monde que je ne peux pas atteindre. Donc tout ce qui est en dehors de ma portée me place non plus dans le mode here and now, donc ici et maintenant médié par la sérotonine, mais dans un mode vraiment je veux atteindre quelque chose. Et là le je veux atteindre quelque chose doit faire écho chez vous directement à la dopamine. Dopamine du coup qui est le médiateur de ce mode là. Et ça, ça fait découler deux éléments vraiment capitaux à avoir à l'esprit pour gérer de façon optimale sa dopamine, pour vraiment augmenter ses niveaux de concentration cette fois-ci, non plus de motivation. Premier élément, c'est le fait de créer un espace de travail adapté à la productivité. Autrement dit, un espace de travail où dans l'ici et maintenant, donc la zone péripersonnelle, on a tout ce dont on a besoin pour travailler sur la tâche en cours et uniquement ça. Et où dans la zone extra-personnelle, on n'a aucune source de distraction. Car sinon, dès lors que l'on va croiser un élément qui pourrait nous distraire, le cerveau va sortir du mode here and now qui est essentiel pour la concentration, pour la créativité, pour l'introspection, pour le focus, pour le deep work, pour passer à un mode dopaminergique, du « je veux me lever pour atteindre quelque chose »,« je veux que ma pensée aille quelque part » où je ne souhaite pas qu'elle aille initialement ». Donc, on épure le bureau pour ne voir qu'à portée de main les éléments dont on a besoin, pour rester en mode vraiment here and now, et on vient épurer également, la, la zone extra-personnelle, pour qu'aucun élément puisse nous distraire, pour nous faire quitter malheureusement ce mode propice à la productivité. Également, j'insiste sur le fait vraiment d'épurer sa zone de travail et d'avoir vraiment tout à portée de main avant de travailler. Pour quelle raison Parce qu'imaginons qu'il vous manque, exemple absurde, du scotch. Si vous devez vous lever pour prendre ce scotch, vous quittez naturellement le here and now. Vous quittez l'ici et maintenant pour du dopaminergique. Et si en plus vous avez le malheur en chemin pour récupérer votre scotch, de croiser un collègue, de voir un post-it avec une tâche à faire, de croiser un dossier mal rangé, de voir un courrier, c'est foutu, la concentration est perdue. Donc avant de travailler, assurez-vous d'avoir tout à portée de main sur votre bureau. Ensuite, ça nous apprend un deuxième élément. Super intéressant notamment si vous êtes cadre manager ou entrepreneur. Ou salarié qui se dévoue trop à la tâche. N'avez-vous jamais remarqué que les cadres que les entrepreneurs, c'était le cas typiquement de la personne qui m'employait avant que je sois à mon compte, se blessaient constamment en vacances ou tombaient constamment malades en vacances. Eh bien, ces blessures et ces maladies qui surviennent malheureusement, entre guillemets, constamment en vacances sont en lien directement avec ces espaces péri-extra-personnels. En effet, les managers et les entrepreneurs qui sont constamment dans la recherche d'objectifs, dans je vois le futur, ne sont jamais dans l'ici et maintenant. Et rappelez-vous, j'en ai parlé précédemment, l'ici et maintenant concerne certes tout ce qui est à portée de main, ok, mais également les ressentis que nous avons dans notre corps. Et donc, en étant constamment médié par un mode dopaminergique, ces personnes-là n'arrivent pas à écouter les signaux qu'envoie leur propre corps de maladies et de blessures. Signaux qui, en plus, sont directement masqués de surcroît par une production accrue de noradrénaline qui découle directement de leur état de stress constant. Noradrénaline qui est tout simplement... Une hormone, une molécule, un neurotransmetteur dont le but est très simple, c'est le fait de masquer la douleur pour éviter un danger. En effet, quand vous êtes face à un tigre à dents de sabre ou n'importe quel danger, si vous vous coupez, blessez, faites mordre, faites attaquer, le corps doit masquer la douleur à tout prix pour vous permettre de survivre et de fuir. Pour apprendre un second temps, quand le mur d'adrénaline et de noradrénaline disparaissent, vous faire ressentir la douleur. Mais si elle survient avant, vous allez être paralysé, handicapé et vous allez directement avoir aucune chance de survie en quelque sorte. Donc c'est précisément ce qui se produit pour les cadres, les managers et les entrepreneurs vraiment dévoués à leur travail, qui voient ce mur-là se mettre en place, et qui dès lors qu'ils sont en vacances, viennent se reconnecter avec un mode H N, mode H&N qui vient induire une détente, qui vient supprimer le mode de fonctionnement dopaminergique, qui vient du coup lever le mur d'adrénaline et de noradrénaline, et qui vient laisser la place directement à la douleur et aux maladies. Un peu comme si le barrage cédait en quelque sorte. De l'importance pour ces personnes-là, d'apprendre à s'écouter, de temps en temps, de prendre le temps de s'introspecter, d'arrêter d'être constamment sur leur téléphone, sur leurs emails, dans l'atteinte des objectifs. Et ça, c'est un conseil que j'aime vraiment donner lorsque j'interviens en entreprise, car pour moi, il est essentiel et personne n'en parle malheureusement aujourd'hui. Avant de passer à la suite et de voir vraiment le lien entre dopamine et modulation de la perception du temps, je tiens à rappeler effectivement que si vous souhaitez aller plus loin, vous avez toujours accès à mon atelier 100% gratuit bien évidemment, sur comment moduler et remodeler ces niveaux de dopamine pour stopper la procrastination. Le lien étant, bien évidemment, présent en description, soit de l'épisode vidéo, soit de l'épisode audio. Donc, parlons maintenant de la modulation de la perception du temps. Un sujet juste fascinant, vous allez voir. En fait, la dopamine, quand elle est produite, elle vient accélérer directement la perception du temps. Donc, imaginez, vous êtes en en dîner romantique avec une personne qui vous séduit, qui vous plaît, qui euh, vous attire sexuellement. Naturellement, votre cerveau va produire beaucoup de dopamine. Naturellement, vous vous en rendez compte à contre-temps, du moins en un second temps, pardon, la soirée, vous avez eu l'impression qu'elle est passée très très vite. Car la dopamine vient accélérer le temps. Et paradoxalement, on le verra après avec l'apprentissage, la dopamine, lorsque vous allez vous rappeler, vous, de ce souvenir-là, il sera déjà davantage ancré malgré le fait qu'il est passé très vite, et en plus, il paraîtra plus long qu'en réalité car la dopamine a un effet renforçateur au niveau de la mémoire. Mais là, je m'avance un peu par rapport à la la suite de de l'épisode. Donc, la dopamine, quand elle est produite, si je répète, vient accélérer la perception du temps, à l'inverse de la sérotonine qui vient la ralentir en quelque sorte. Pourquoi c'est intéressant de comprendre ça Car naturellement, dans les 0 à 9 heures qui suivent votre réveil, votre organisme est principalement médié par la dopamine. Ce qui explique le fait que les matinées Passe beaucoup plus vite que les après-midi. Car dans les 9h à 18h qui suivent le réveil, cette fois-ci, c'est un mode sérotoninergique qui se met en place. Ce qui veut dire qu'en termes de productivité, le plus stratégique à mettre en place, c'est la chose suivante c'est le fait de réserver vos tâches complexes, compliquées, difficiles, vos projets de long terme et j'en passe pour le matin. Parce que la dopamine va vous donner l'élan, le moteur, l'énergie nécessaire pour les entreprendre facilement. Et de réserver l'après-midi à vos tâches beaucoup plus axées créativité, axées beaucoup plus concentration, accès beaucoup plus à introspection, par exemple des revues, des bilans et j'en passe. Et en faisant ça, à l'image un peu des chronotypes et du rythme ultradien, dont je parle assez souvent, vous allez venir directement travailler avec votre corps et non pas contre lui. Et quand on travaille dans le sens du courant, franchement c'est tellement plus simple, vous allez le voir par vous-même. Ok, maintenant on arrive à la fin de cet épisode et on va parler rapidement d'un petit bonus en quelque sorte, à savoir le lien entre dopamine et apprentissage. On va reprendre l'exemple de l'homme préhistorique. Imaginez juste le premier homme préhistorique qui a découvert des fraises. Une fraise, qu'est-ce que c'est C'est une bombe de sucre. Donc c'est une bombe de calories pour le corps humain. Les calories étant directement l'énergie, la monnaie première de l'énergie. Donc, quand le premier être humain a découvert un buisson de fraises, un fraisier tout simplement, il croit que la première fraise est là, shoot énorme de dopamine. Et là, le cerveau se dit, là, on a fait une super découverte. Donc, tu as intérêt de t'en rappeler, de te rappeler précisément où est le buisson, pour justement amener la tribu à récupérer des fraises. Et c'est là que la dopamine joue un rôle renforçateur. Car à chaque nouvelle découverte intéressante par rapport à l'augmentation de nos ressources disponibles, un pic de dopamine se met en place, comme on l'a vu précédemment, qui vient ancrer dans la mémoire directement le lieu où ce pic a eu lieu pour le retrouver. Et c'est la raison pour laquelle les personnes qui sont droguées à la cocaïne, et j'en passe, courent constamment après ce premier pic de dopamine. Car elles vont constamment chercher à avoir ce premier shoot qui ne pourra jamais être égalé. Et c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui des personnes qui viennent ajouter des couches et des couches de dopamine. Là, on va prendre l'exemple du sport. La première séance de sport, elle est merveilleuse. Et elle se suffit elle-même. Elle produit suffisamment de dopamine à elle-même. Le lendemain, on reprend le sport, un petit peu moins de dopamine se produit. Car l'effet de surprise est passé. Une semaine plus tard, il y en a encore moins. Donc là, on commence à ajouter de la musique pour se donner l'envie d'aller faire du sport. La musique étant dopaminergique. Trois semaines plus tard, on va ajouter du café pour justement donner le petit coup de boost initial pour à nouveau se mettre en mouvement. Donc on a sport, café et musique. Trois sources de dopamine. Après, qu'est-ce qu'on va ajouter Potentiellement Instagram entre les séries. Sport, café, euh, Instagram et euh, musique. Tout ça vient créer un pic de dopamine de plus en plus élevé qui est là pour compenser tout simplement l'absence du premier pic qui était merveilleux. Et sauf que chaque pic, comme on l'a vu précédemment, est suivi d'un creux. Et c'est comme ça qu'on a des gens aujourd'hui qui passent plus de temps sur Instagram à la salle de sport qu'à faire leur propre série. Parce que Instagram est plus dopaminergique que la séance de sport. Et j'en profite pour une dernière fun fact, on va dire. Le fait que les abeilles sont accro à la caféine. Exactement pour la raison dont j'ai parlé précédemment. En effet, une abeille qui vient consommer une fleur, pardon, butiner, non pas consommer, donc butiner une fleur qui contient de la caféine, va voir directement dans son cerveau les récepteurs à dopamine augmenter ce qui va lui faire retenir davantage la présence et le lieu où est la fleur, ce qui va du coup, à l'avenir, la reconduire davantage à butiner cette fleur-là. C'est exactement la même chose qui se passe pour nous quand on veut découvrir et quand on va découvrir quelque chose de nouveau. Et du coup, ce lien entre dopamine et apprentissage est très intéressant à comprendre pour justement stimuler vos capacités à apprendre à apprendre. En effet, en prenant un café avant un apprentissage, en écoutant de la musique avant un apprentissage, vous les renforcer directement l'apprentissage en question. Vous allez engrammer beaucoup plus facilement les informations que vous souhaitez retenir. Voilà pour cet épisode. On a balayé ensemble un peu moins d'une dizaine de leviers concrets à appliquer dès maintenant pour mettre à votre profit la modulation de vos niveaux de dopamine. On a parlé motivation, on a parlé here and now, on a parlé également de tout ce qui est, gestion du temps. Bref, de nombreux leviers très efficaces qui jouent directement sur la chimie de votre cerveau. Soit la modulation de votre propre chimie interne. Ça ne demande aucun outil, ça ne demande aucun coût supplémentaire, ça ne demande rien du tout. Juste à être appliqué, à être connu et à être suivi. Et le plus intéressant par rapport à ça, c'est que tous ces éléments-là viennent bien en amont de n'importe quelle méthode de productivité. La méthode vient par-dessus. Dès lors que l'on comprend comment moduler sa motivation, sa concentration, son efficacité, etc., on peut avoir n'importe quelle méthode derrière, voire même des méthodes lacunaires on sera toujours plus efficace qu'une personne qui n'a pas ces leviers là Donc, commencez avant toute chose, et ça, c'est le maître mot de mes contenus, par augmenter vos ressources physiologiques, par comprendre davantage vos ressources cognitives avant de vous intéresser aux outils et aux méthodes. Sur ce, je vous laisse. Et pour rappel, vous avez comme toujours la fiche action liée à cet épisode directement disponible en description. Fiche action qui vous ouvrira directement droit à un forum privé également sur lequel on pourra parler tous ensemble. Vous pourrez me poser vos propres questions directement et j'y répondrai. Donc fiche action plus forum privé, c'est en lien directement en description juste à côté de l'atelier gratuit que je vous livre sur le lien entre dopamine et procrastination. Allez, ciao Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode en entier. Avant de vous laisser, rappelez-vous que vous pouvez télécharger le résumé des actions, des outils, des stratégies et des ressources que j'ai pu citer en cliquant sur le premier lien présent en description. A très bientôt pour un nouvel épisode.